0: Agendadas para la mañana de hoy, como mencionaba el profesor Cabrera, este fin de semana un grupo de precandidatos independientes hizo un comunicado en el que le exigen básicamente al presidente de la, de la República, Laurentino Cortizo, que resuelva el tema de los fondos para el Hospital Oncológico, el Instituto Oncológico Nacional. Y está con nosotros para hablarnos del tema Daniel Lombana, que es casualmente precandidato por la libre postulación. Daniel, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Flor, profesor, Salo, muchas gracias por, por el espacio para estar aquí y comentar este importante tema.
2: ¿Cuáles fueron los elementos que llevó a este grupo de gente joven, por cierto, creo todos, muchachos y muchachas profesionales de este país, que están aspirando a ser candidatos y como que hicieron un alto en su recolección de firmas y en sus organizaciones para producir este documento?
1: Profesor, yo creo que es una preocupación que yo llamaría de sentido común, pero a veces pareciera que el, el sentido común es lo que más hace falta en las decisiones políticas que a veces toman los políticos, valga la redundancia, y más cuando están en gobierno. Porque parece algo muy lógico que la salud de los panameños siempre debe ser una prioridad por encima de los fondos que se utilicen para otro tipo de, de gastos en el presupuesto. Y ahí me quiero quedar con algo que mencionó don Rubén Castillo en la entrevista pasada, donde él, pre, él predicaba decisiones lógicas, ¿no? no con base en consignas ni, ni con base en, en, en búsqueda de causas que no obedezcan a los mejores intereses de Panamá. Y precisamente esa es la motivación que la semana pasada hubo una indignación a nivel general sobre el tema del hospital oncológico, que contrastó muy duro no solo la falta de fondos para este importante hospital público que atiende una enfermedad tan sensible como el cáncer, sino contrastar la falta de presupuesto para ese hospital con el despilfar que se evidenció en las últimas semanas en toda una serie de cosas como los foquitos de Navidad del alcalde, como los 48 millones para la compra de jamones para Navidad casualmente en un año preelectoral y el escándalo mayor de las últimas semanas que son los más de 200 millones dentro de la descentralización paralela. Entonces, poner en perspectiva que al oncológico no se le puedan destinar 8 millones de dólares para un funcionamiento básico versus eso que yo acabo de mencionar, esos montos astronómicos de dinero para otras cosas, es, es, es un verdadero insulto al país, un verdadero insulto a la población y que realmente nos movió a un grupo de precandidatos independientes a, todo, a diversos cargos. Hay candidatos. A, eh, precandidatos a diputados está la licenciada Ana Matilde Gómez el diputado Raúl Fernández y Richard Zuki Yard, estoy yo Daniel Lombana, entre otros precandidatos a diputados que participamos está Dios Enes Galván, candidato a alcalde de, de Colón y diversos candidatos a, a representantes que bueno, decidimos unirnos y alzar la voz porque el presidente, como siempre para apagar fuego sale con, Salió con un tuit a decir que a los sí se le iban a dar los recursos. Como se le prendió el rancho, entonces sale con un tuit. Pero cuántas promesas incumplidas nosotros hemos visto del presidente y del gobierno. ¿Ve? Y ya estamos cansados de estos apagafuegos. Lo hemos visto en un montón de temas. Lo vimos en el tema de la caja de seguro social. Apagafuegos, convoca una mesa y entretenlos ahí. Y al final no resolvemos Pero nada. Pero
0: en este caso, Daniel, ¿usted cree que ese apagafuego va a dar resultados? Porque hemos visto en otros casos, como el tema de la caja de seguro social, que todo queda en nada. El tema es que ahorita es un tema de prioridad. Porque la gente, como se dice en buen panameño, la está viviendo en el Instituto Oncológico. Hay pacientes que no pueden atenderse en este momento porque no hay capacidad, no hay los medicamentos, aunque el vicepresidente eh, Carrizo dice que sí, que no hay problemas de falta de, de insumos y de medicamentos en las instituciones de salud pública. Ustedes, qué bueno que, que, que emitieron ese comunicado y que están tratando de meter presión, al igual que el resto de los ciudadanos, por todas las vías de redes sociales. Pero ¿ustedes creen que realmente el presidente va a ir más allá del tuit a resolver el problema pronto? Que es cuando se requiere pronto, o sea, no es para hoy ni para mañana, sino para ayer
1: pero es que precisamente eso es parte de lo que nos motivó, porque como tú lo dices no hay una certeza de que después de ese tweet van a venir acciones, ¿Ves? ya hemos visto que comunican algo para bajar, bajar los, los ánimos para calmar a la gente y después todo queda en nada entonces precisamente eso es parte de lo que nos motiva y yo soy como precandidato a diputado, creo que una de las cosas más importantes que tiene un diputado una vez llega a la asamblea es ejercer la representatividad, es alzar su voz. Es una de las pocas cosas que un diputado puede hacer en la asamblea de las cuales no depende de más nadie. La asamblea es un organismo colegiado de la cual para muchas cosas lo que tú quieras hacer como parlamentario va a depender de si tú puedes o no puedes juntar los votos para pasar un proyecto pero de las pocas cosas que tú no dependes de más nadie, es agarrar un periodo de incidencia y hacer llamados de atención como este es pararte en una comisión y ejercer tu participación de una forma beligerante y es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento, porque precisamente el ecológico necesita los fondos. Ahorita que regresamos en julio, va a venir de nuevo la discusión del presupuesto general del Estado y vamos a pasar otra vez por las mismas cosas, la distribución presupuestaria para lugares donde no funciona. Otro, otro punto que nosotros tenemos que contrastar es cómo hace poco salió la noticia de que la planilla se subió a más de 4 mil millones de dólares y entonces nosotros estamos hablando que mantenemos una deuda por el camino de invalidez, vejez y muerte Que poco a poco va a ir subiendo De los más de mil millones de dólares Entonces estas son las cosas Nosotros en el comunicado Sutilmente Tocamos el escenario macro ¿ves? Porque hoy es el oncológico Pero mañana son las comunidades que no tienen agua y, y pasado es el programa De invalidez, vejez y muerte del seguro Y a cada rato entonces nosotros vemos cómo el presupuesto Se, se va por otro lado y no llega a las necesidades más sensibles de la población. Entonces, eso es parte de lo que nos movió. Nosotros sí esperamos que el señor presidente cumpla, cumpla porque ya lo dijo, lo dijo, y ahorita que se retome el, el pleno de la Asamblea Nacional, hay muchos temas importantes para el país que tienen que pasar por ahí, incluyendo el que como conversábamos recientemente eh, con otros entrevistados, el tema de la minera, que precisamente está escuchando al ministro de Comercio que hablaba de los grandes beneficios económicos que va a traer y a dónde van a ir a parar esos fondos. Bueno, parte de esas son las cosas que a nosotros nos interesa que realmente toquen estos temas sensibles, ¿ve? porque el cáncer es una enfermedad que no puede esperar. ¿ve? Y eso de que el vicepresidente dice que hay medicinas o que hay abastecimiento, yo le quiero recordar a él algo. Si él dice que hay 90, bueno, hay un 10% de medicinas que siempre hacen falta. Entonces, ese 10% de medicinas que él, él así ligeramente le resta importancia, puede ser el 100% de medicinas que necesita un paciente enfermo crónico que las necesita recurrentemente. Entonces, el tema del desabastecimiento no es un relajo que el gobierno puede minimizar, como que solo hace falta 10%. Sí, pero si siempre es el mismo 10% y siempre son las mismas medicinas y siempre es el oncológico que no tiene presupuesto. Al final, tú le estás diciendo a un mismo sector de la población nunca hay medicinas para ti. A un mismo sector de los pacientes de cáncer nunca es prioridad el hospital oncológico. Bueno,
2: eh, una consulta. Ustedes, más allá del mecanismo, y lo pregunto porque creo que Daniel Lombana tiene la, probablemente tendrá la herramienta. ¿Tienen alguna forma de saber si en algún momento, o sea, cuándo eh, efectivamente el Ejecutivo honra la palabra de darle este presupuesto al oncológico?
1: Mire, profe, yo creo que la primera línea de comunicación en ese sentido tiene que venir del propio presidente de la república, ¿eh? porque así como el suyo... Un... Bueno,
2: pero las comunicaciones de este ejecutivo no son precisamente lo que mejor le caracteriza, por eso pregunto si cuando ustedes discutieron sobre este documento y demás, si pensaron algún mecanismo, o sea, si hay alguna, alguna forma de saber si se está ejecutando, eh, no sé si es traslado de partida... No sé si es, no sé. Que, o sea, Mira, hace,
1: poco, hace poco vi que la Comisión de Presupuestos estaba discutiendo un tema de un crédito. ¿eh? Precisamente aquí el seguimiento es muy importante porque no son muchos los, los, los mecanismos que ellos tienen para esto. Entonces definitivamente tío, la agenda de la Comisión de Presupuestos en muchas cosas es, se puede saber qué van a discutir, se puede saber qué va a pasar. Afortunadamente hay diputado, está el diputado Juan Diego independiente en esa comisión en este momento y luego de julio debe continuar habiendo por lo menos un candidato independiente que siga exponiendo al país cómo evoluciona este tema ¿eh? Eh, darle nosotros tenemos la forma de darle seguimiento a eso, saber qué está pasando en la comisión, saber qué viene en el nuevo presupuesto general del estado también y estar encima, profe, eh, eh, al final hasta los diputados que están dentro de la asamblea tienen que estar constantemente encima de sus temas, porque las promesas políticas se las lleva el viento, el mismo presidente de la asamblea promete cosas, dice que se van a hacer proyectos, dice que se van a discutir y al final no se discuten. Así es que,
2: que... Daniel, es que y usted está aspirando a ser diputado y que ojalá lo logre, porque ha demostrado tener una, una serie de conocimientos y experiencias que le podrían aportar mucho a la asamblea en un debate legislativo. Hace un momento que conversábamos con Rubén Castillo, él utilizó un concepto que cada vez se pone más de moda, pero que yo espero que no sea una moda, sino que sea algo cada vez más efectivo. Y es la denominada veeduría. Y cada vez más gente habla de la importancia de la veeduría, precisamente para que el ciudadano organizado diga, hombre, fuimos y vimos que se cumplió esto. Fuimos y vimos y no se hizo aquello. Este tema de la veeduría que es un concepto que cada vez está tomando más fuerza en Panamá y en otras latitudes. Eh, creo que debemos acogerlo con mucho más vehemencia. ¿no?
1: Mire, eh, eh, es muy interesante, profe, porque precisamente me lleva por una línea que yo hace algunas semanas estaba comentando en, mi, en mis redes sociales. El tema de la, de la veeduría eh, tiene, tiene incorporado un componente de rendición de cuentas, tiene incorporado un componente de participación ciudadana, y para la Asamblea tiene incorporado un componente de parlamento abierto. Ves que son cosas que son tendencia en el mundo, cada vez más transparencia en el órgano legislativo, cada vez la existencia de más eh, organizaciones, organizaciones no gubernamentales que ejercen lo que son observatorios legislativos, le dan seguimiento a los parlamentos, para lo cual es muy importante la apertura del parlamento, y la Comisión de Presupuestos continúa teniendo algunas facultades eh, dentro del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional que le permiten coartar eso. Eh, recordemos que, que este gobierno, eh, en una instalación de la Comisión de Presupuestos, que no es nada especial, eh, la hicieron a puerta cerrada hace, hace algunos años y la, la Comisión de Presupuestos continúa contando con esa posibilidad de cerrar puertas a la ciudadanía, a los medios y a todo el mundo cuando ellos así lo consideren. Si bien yo creo que hay, hay algunos temas excepcionales como la seguridad nacional, temas de, de combatir el narcotráfico o temas de ese tipo que pueden requerir algún, algún manejo reservado por el tema de que obviamente lo, la criminalidad no puede eh, entender a fondo las estrategias del Estado contra ellos, eh, eso tiene que normarse de una forma más precisa que realmente no se convierta en un relajo y afecte el, el, la posibilidad de que la ciudadanía cada vez esté más pendiente de lo que se discute en el presupuesto general del Estado porque para mí como precandidato es una de las cosas más importantes ¿verdad? yo quiero recordar que cuando se le cambió el nombre a la Asamblea de Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional en parte fue para resaltar que la Asamblea Nacional no solamente ejerce funciones legislativas la Asamblea Nacional tiene funciones administrativas tiene funciones judiciales y dentro de eso una de las más importantes, todas tienen que ver con la fiscalización de las instituciones, la posibilidad de citar funcionarios, la posibilidad de pedir rendición de cuentas, la posibilidad de ejercer un rol activo en cómo se destina el presupuesto. Y todas esas cosas son eh, trabajos importantes que yo siento que un diputado tiene que conocer, tiene que saber y tiene que ejercer eh, de forma activa. Eh, a veces siento que hay diputados que son muy observadores, y yo creo que uno está ahí para representar a la población, no como un representante de corregimiento, sino como un representante ante el órgano legislativo, ejerciendo las funciones que como parlamentario la constitución nos da.
2: Hay, hay unos que llegan ahí nada más a decir presente. Y manda.
0: Que nadie los, gente,
1: que nadie los conoce.
2: Sí, 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 sí. Pero es, eso.
1: Eso, eso lamentablemente es lo que una de las cosas que yo más predigo, profe, porque eh, siento que, que a veces está, se está poniendo de moda como para tratar de salir un poco del discurso clientelista sí. y está bien, decirle a la gente que el diputado está para hacer Ahora, leyes.
0: Daniel, Pero sí, lo, perdona, lo de lo del de, Instituto Oncológico es realmente urgente. Como uh -huh. yo te decía hace poco, es para ayer. Lo del traslado de partida ese que estaban definiendo en la Comisión de presupuesto eh, creo que era poco más de 3 millones de dólares. O sea, es nada para lo que realmente requiere el Instituto Oncológico. Ni siquiera es que 8 millones, que era lo que la suma que se estaba mencionando por allí para re resolver los temas prioritarios de la, de la institución de salud. Es mucho más el dinero que se requiere. ¿Ustedes han podido evaluar... ¿De dónde irían a salir los fondos? ¿De dónde el presidente echaría mano para poder resolver el tema del, del oncológico?
1: Oye, mira, esas de las tantas preguntas que en realidad hay en el ambiente, ¿ves? porque yo recuerdo también cuando yo escuché una vez al, al señor Rafael Mezquita, asesor del presidente, decir que este gobierno no iba a tocar el tema de la caja de seguro social, pero que iba a dejar los fondos, que no se preocuparan. Entonces, constantemente escuchamos ese tipo de de, de Propuestas, entre comillas, de este gobierno De prometer dinero Sin especificar las fuentes De dónde lo van a sacar eh, O sea, yo, yo, yo soy Un fiel creyente de que dentro De alrededor de 27 mil millones de dólares que se destinan En un presupuesto general del Estado todos los años Yo soy un fiel creyente De que sí se puede hacer un mejor uso De esa distribución, es posible ¿ves? Si tú tienes la voluntad Y Y, y para mí no debe haber ningún problema en el presidente y el ministro de Economía y Finanzas y los diputados de la Comisión de Presupuestos y el propio oncológico encuentren la fórmula de dónde se le va a dar el traslado, de dónde se le va a dar el crédito, pero lo prioritario es que se entienda que hay que cumplir con eso. Y, y, y en un ambiente en el que ellos nos han hecho gala de que hay dinero, ¿eh? hay dinero claro. por todos lados, claro. hay dinero para movimientos electorales, hay dinero para todo lo que ustedes quieran, entonces, eh, simplemente no puede ser, o sea, no, no puede ser que digan que no
0: se pueden, y no, y no es estamos hablando, de... tampoco de es... una suma astronómica de plata. Exacto, que, que ha sido más lo que se ha repartido en la descentralización en los diferentes municipios, y que el presidente dice que el que tiene que ver con eso en el tema de audito sería el contralor, o sea, básicamente como que se lavó las manos con el tema de la descentralización, ¿no?
1: Sí, que eso a mí me parece, me parece una, una infamia porque y yo estoy dándole una, un análisis para tal vez a, algunas acciones que, que planeo emprender a nivel legal porque la, la descentralización por constitución es una responsabilidad del órgano ejecutivo y yo cuando yo escuché al presidente decir eso no tiene nada que ver conmigo, inmediatamente eh, algo... Algo, algo no me hizo clic en mi algo psique no legal. ¿Cómo va a ser que eso no tiene que ver con usted, señor presidente? Si el mismo artículo... Él invoca un artículo de la Constitución para defenderse, pero ese mismo artículo habla de que el órgano ejecutivo es el garante de ese proceso de descentralización. Así que ahí de inmediatamente a mí me hizo un cortocircuito de, de, de cómo así que él no tiene nada que ver. Cómo así que ahora hay una, una entidad autónoma que, que ve eso... Fuera de, de, del Ejecutivo que le permita al presidente lavar, lavarse las manos. Y, y me vino el recuerdo del tema de cuando, cuando se creó aquella institución, la ANIP, la Autoridad Nacional de los Ingresos Públicos, que precisamente fue declarada inconstitucional por el mismo tema, por, por, por sacar del órgano ejecutivo eh, competencias que la Constitución privativamente le da al, al Ejecutivo y... y y yo estoy viendo algo que me, me suena bastante similar con lo que está pasando con la descentralización, porque es una responsabilidad del presidente, es una responsabilidad del órgano ejecutivo, vigilar la recaudación, las rentas nacionales, todo eso lo dice la constitución. Entonces, eh,
0: ah, sí... Tengo que preguntar, eh, pero no, eh, sino al profesor. Profesor, el profesor puede revertir, no revertir sería la palabra, sino cambiar los destinos de unos fondos. Por ejemplo, el tema de que ya anunciaron que van a gastar 25 millones de dólares en pavo y jamón para diciembre. Se puede decir, ¿sabe qué? Esa plata la vamos a usar para lo oncológico y ya no va a haber pavo y jamón.
2: Sí, eso es un traslado de partida.
0: Pero no lo va a hacer.
2: Bueno, por eso yo le estaba preguntando a Daniel Lombana si ellos, más allá de haber redactado el documento, que está bueno, por cierto, tiene buen contenido si han verificado cuáles son ya los mecanismos para fiscalizar que ocurra en la entrega de los 8 millones que necesita el oncológico para seguir funcionando adecuadamente no de mejor forma
0: Exacto.
2: ¿Eh? eso es así ahí, ahí, ejerce, es?
1: ahí ejerce la ciudadanía activa como siempre nos toca bro, estar, encima, estar encima ver que los traslados se den ver que las solicitudes se cumplan si eso no se da Prontamente, evidentemente no está cumpliendo sí. Y tendremos que continuar alzando nuestra voz O ejerciendo los mecanismos de presión que creamos conveniente Para hacer que el presidente cumpla Porque es que ya, ya lo dijo Aquí ni siquiera estamos en la etapa de, de que estamos pidiendo una pretensión No, la pretensión se pidió y ya el presidente dijo que le iba a honrar Así que estamos más a nivel legal en la etapa de una ejecución De lo que el presidente ya dijo Entonces tenemos bueno. que evitar por los mecanismos que tengamos, que eso realmente suceda.
2: Vamos a esperar que así sea. Y ustedes, don Daniel Lombana, y el, todos aquellos que firmaron ese documento, espero que nos mantengan informados de si se enteran de una cosa u otra. Con mucho Gracias. gusto, doctor. Este Gracias Mira, a usted vamos. por el espacio.
1: Que esté bien. 8.27.